En podcast från Aftonbladet ledare. Åsiktskorridoren. Hej och välkommen till Åsiktskorridoren, en podd från Aftonbladets ledarredaktion. Det är förmiddag den 8 februari när vi spelar in det här. Och med oss idag har vi Ulrika Schenström. Hej, hej, hej! Och vi har Karin Pettersson. Hej, hej! Och vi har Anders Lindberg. Hej. Karin och Anders jobbar på Aftonbladets ledaredaktion. Ulrika är moderat. Jag heter Anna Andersson. Jag jobbar på Aftonbladet men inte på ledaredaktionen. Vill jag alltid poängtera. Eh, den här veckan så har vi bestämt oss att prata om Varför vill du alltid kommentera? Varför vill du alltid poängtera det? För att jag jag förstår henne faktiskt. Jag vill inte behöva stå lite... för vad du hittar på Anders. Det, det får du faktiskt klokhantera själv. <laughs> jag tror det är bra att ta den där liksom, att man ändå har en ja, avstånd. Faktiskt, mm. faktiskt. Jag är en simpel kultur- och nöjesredaktör helt utan politiska åsikter. Eh, jo, vi tänkte prata den här veckan om småpartierna i riksdagen som har problem. De Kul. är så många och de har så stora problem ja. och det händer ingenting. Det är väldigt sorgligt. Det är för det är många väldigt, problem att det är för många partier i riksdagen. Eh, Okej, okay. det var vi igenom förra veckan. Det var vi, det var, då, då, då Eller för vi två veckor sedan när Anders föreslog en fempartigräns. Ja. Smär på mm. fem partier. Det var ja, bra faktiskt. Mm. Mm. Många det blev också en ut, klicksuccé ja. på nätet just detta förslag kan jag säga. Ja. Jo, men det, det har ju sina, sin lockelse, det kan man förstå. Men vi ska börja med att prata om Liberalerna. Ett litet parti. De, ett litet parti som har problem. Jag kan Och säga att Initium som Aftonbladet publicerade i veckan, jag tror det var i förrgår, så han, landade de på precis 4%. Och då var det ändå ett lyft från januarmätningen när de låg på 3,4. Mm. De har problem. Eh, och igår så skrev Aftonbladet igenom den här pågående, den bara maler på den här konflikten de har nere i Bryssel eh, angående, det började med att Marit Paulsen slutade som parlamentariker eh, Jasenko Solomovic tog över och kom i bråk med hennes stab mm. och det har varit anklagelser åt båda håll ska vi säga mm. eh, och det här har liksom bara pågått sedan 2015 och mm. igår så gav sig självaste Marit Paulsen in i striden och sa att ledningen har skött där illa och nu ligger det i partiets etiska råd. Vad händer i Liberalerna egentligen? Vad, Ulrika, hur börjar Det är ju en väldigt bra fråga naturligtvis. Men jag tror ju inte att det där partiet kan fortsätta med den här ledningen om jag ska vara riktigt ärlig. Därför att ni vet alla hur Liberalerna eller folkpartister är. Eller hur? hur man, kan, man, kan, man kan aldrig här. lita på dem. Nej, men alltså, man kan aldrig lita på dem riktigt. Eller som vi brukar säga, de är lite finare och lite bättre än oss andra. Mm. Och då tror inte jag man kan ha en batongjanne som partiledare. Utan men de, de behöver någon mer... Ja, jo, jag vet. Och han, och han beter sig ungefär som han gjorde i stadshuset. Och det var ju ganska framgångsrikt en gång i tiden. Att han tog för I sig... Stockholms synt, stadshus, Stockholms stadshus, förlåt, ja. Men jag tror ju egentligen att de kommer att behöva en partiledare som kanske är lite finare, lite bättre. Lite mer disputerad, ja, men jag tror lite att, mer ja, men akademisk. Olin. En Olin eller en... Ja. Olsson kanske. Lite så. Jag tycker ju väldigt kommer, mycket om Birgitta Olsson där. om jag ska ja, vara riktigt att, ärlig. Men jag tror att hon är en... En sån här vattendelare. Antingen så älskar man henne eller också hatar man henne. Hon, mm. hon, liksom, hon, hon skapar, tror jag, problem. Även om jag, jag personligen tycker väldigt bra om henne. Mm. Karin? Nej, men jag tror att ett problem för Jan Björklund, jag tror för att bygga på det Ulrika sa, så är ju, eh, han är så liksom, väldigt eh, macho och eh, mm. konfliktbenägen och aggressiv och eh, populistisk i sin retorik ju hela tiden. Väldigt bra i debatter och så, men väldigt 
eh, låg nivå många gånger och liksom svinhugg och sånt där. Det är liksom hans stil. Inte slugger. Slugger är bra. Ja, absolut. Och det är ett problem för liberalerna för att på hö- till höger om dem finns ju två andra partier. Sverigedemokraterna och Moderaterna. Och Moderaterna har blivit lite mjukare. Och KD. Jo men KD är inte så... De är, Jaha, så de är lite snälla. Små. De är så små också. Men jag menar bara att det, det är väldigt trångt på, i det här utrymmet som handlar om att vara tuff och sluggig och liksom hård mot de hårda. Och det som inte finns är ju det som Ulrika är inne på. Liksom det socialliberala med patos och mm. liksom intellektuell mm. höjd och mm. traditioner och vi har stått upp för demokratin och vi har byggt allianser och sådana saker. Och det kan ju inte Jan Björklund bära. Och han, det var ju ett tag han försökte nu i, i vintras eller höstas eller när det var när man så här, eh, skulle prata om att han hur mycket han ogillade Sverigedemokraterna och att han skulle liksom gå åt det här mittenhållet som Annie Lööf, eh, ockuperar annars i värderingsfrågor. Mm. Men han klarade ju att hålla det i ungefär tio minuter och sen är han liksom tillbaka och ska hugga Ello i ryggen och det är liksom det han brinner för. Och det, jag tror inte alls... Det är inte särskilt mycket folk. Det är inte särskilt mycket liberalerna så att säga. Nej, och också det, det är bara han som är så mm. arg på det. Det mm. finns men, liksom men det är också, inget tryck i den Jag frågan. tycker också att han, han håller på att bli allt mer liksom ett nättroll om man tittar på honom på, på Twitter och sådär. Mm. Alltså han sprider så här konspirationsteorier när det här Anders Bränström, när generalen slutade så sa han, det här är en politisk komplott så ni kan ut stenhårt. Helt utan belägg liksom. Och så, och så, och så, det var orkestrerat från UD antyden. Jo men han, han, det var orkestrerat från Margot Wall Ström var väl liksom själva grundhistorien verkade det som och han bara hitta på saker när han liksom fortsätter att köra och det där det här nätrollandet det tror jag liksom det, det lirar med någon slags allmän höger just nu att liksom högerpopulism men det är inget eget utrymme Nej och frågan är ju som det är ju jättelite folkpartistiskt alltså som, men, som, som utrymme. Exakt. Men partiet verkar ju inte alls dela er analys om att ledningen är ett problem alltså Björklund har suttit länge de hade ju men, 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 men nästan alla folk Alltså liberaler jag känner eh, Jag tror de är rätt bekymrade om jag Men det blev ju härlig. ingenting av Olssons utmaning alltså, det blev ju Nej, Men det är ju för att jag tror hon är verkligen en vattendelare Så att jag tror inte det blev rätt Men om man tittar framåt så tror jag att eh, <clears throat> Vad heter det eh, Bryssel Varför tappar jag henne Cecilia ja. Jag, jag tror att hon skulle kunna vara en sån, vara. En ja, sån typ av person att... skulle liksom det liksom funka. Personerna, nu händer grejer. Eh, person, ni, ni tror att det liksom, personen finns i partiet? Ja, men det kan, det kan vara Cecilia som är svaret. Jag vet mm. inte riktigt. Men mm. jag tror att det måste till någon som faktiskt tar, tar upp det gamla liberala, mm. socialliberala spåret. Mm. Och då på ett väldigt backade väl upp Birgitta Olsson i, i, när Olsson ändå Absolut. proklamerade sin kandidatur. Men det finns fler Ceciliaor, är det inte Cecilia Malmström, Malmström som liksom... Det är Malmström, jag tänker ja, på. Ja, precis. Alltså, jag, tänkte det. Alltså. jag tappade liksom bara helt plötsligt hennes namn. Alltså, jag måste Cecilia ha blivit Malmström, lite gammal här Cecilia på Malmström senaste, senaste veckan. Cecilia Malmström är EU-kommissionär och Cecilia Wikström är EU-parlamentarisk. Mm. Det tror jag, jag tror inte på Wikström, men Malmström tror jag. väldigt stor tillgång. Åh nej, nu kommer det där också. Det finns liksom inga göteborgare i politiken och det är lite, jag tror faktiskt att det där med att det har ingenting med någonting jo. att göra. <laughs> Allvarligt talat, nu är du jättetönt. Jag tror att det finns en oh. grej. Jag tror att det finns en gre- ett problem med stockholmare. Har du hört att hans blir liksom bredare och bredare? Ju längre ja, han pratar om det. Jag tror på riktigt att det är det. Och ska liberalerna, göteborgsliberalismen är en annan ja, tradition absolut. än det här liksom batong, batongeriet som de håller på med i Stockholm. Så, att, så att det finns, tror jag, ändå ute i landet 
ett, ett, jag ska säga, det finns ett sug efter någon slags socialliberal tradition. Ni håller ju helt med varandra. Det är så larvigt att ni ska låtsas att vara ovänster. Ja, men han börjar ta upp Göteborg. Ja, men Göteborg är inte... Centrumperiferi är inte helt <skratt> oviktigt faktiskt. Och jag tror att det kommer att bli viktigare det här valet. Och liksom, det är för många stockholmare som det är. Tror vi då att det kommer att bli Malmström? Jag vet inte vad som händer. Om, om, om de åker ur riksdagen så vill de väl inte det. Eh, om de är kvar i riksdagen så kommer väl han Björklund aldrig att flytta på sig va? Jag tror att de kommer att få lov att bära ut honom ändå. Ja, men hur men bär vad fan, om, man, om, de förlor, om de får liksom 4,4 procent mm, då, då, måste han ju då måste han ju gå. Men finns de här väljarna, de här socialliberala väljarna, eh, finns de? Är ja de absolut, så det är de här lite finare, lite bättre människorna runt omkring mm. det som alltid är lite bättre än du själv. De Lärare och elevrådsordföranden. Ja, leveransordföranden blir ju ofta moderater då. <laughs> om jag ska vara riktigt ärlig. Men det är de här fina. De är ju väldigt, ja, det är lite mer. Söker maktorienterade typer. Maktorienterade typer. Det är lite mer, de är ju en blandning också av de här frisinnade och, 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 och väldigt mycket akademiker. Så att, um, Men man får ju beundra Björklunds eh, vad ska jag säga förmå- att han håller ut. Förmå- ja, men dels att han håller ut men dels också greppet han verkar ha över det här långsamt döende partiet där han, ja Birgit Olsson utmanade honom då men det liksom bara försvann åt sidan och nu trots att opinionssiffrorna bara sjunker och sjunker och sjunker i alla andra partier hade det ju blivit Ja, ett uppror ett eller annat uppror och vi måste liksom lägga om strategin och vi måste byta men nej, det är helt tyst alla verkar glatt gå i graven men för, vad, vad kan de göra politiskt sakfråga, vad tror ni på alltså, är det släppa batongen och skolan tror jag på skolan, alltså, skolan är fortfarande en, en fråga annan företrädare. ja och kanske en annan företrädare men, men alltså, Folkpartiet är ju i grunden ett, ett parti av folkskollärare och det, den känslan tror jag många har liksom kvar att även om de har sumpat skolan som de gjorde under förra mandatperioden så är det lika fullt så att man har mm. förtroende för dem i skolpolitik. Så att skulle de, Men de är också väldigt mycket så världssamvete om jag ska vara riktigt ärlig. Det är mycket biståndspolitik. Det är, det är mycket ja, sånt det, 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 det vill ju alla kriga om. Alltså skolan, just nu så, när alla pratar om batonger det, det känns lite som den här gamla valafischen när liksom sossarna slår med socialism och moderaterna slår med konservatism och så sticker liksom Bengt Westerberg upp och så har eget rum i långvården. Alltså det finns en möjlighet för någon som kliver upp och säger liksom titta, hallå, en social fråga. Just nu är det LSS som borgarna verkar ha huggt in för flera partier hugger in på. Men det är klart att skolfrågan och mer liksom ja, intelligent skolpolitik än vi tar deras mobiltelefoner, vilket det är jättebra att ta ja, mobiltelefoner. Det är väldigt konstigt att det är de som tar den där att man ska ta ifrån barnen sina mobiltelefoner och inte ha keps på lektioner och Alltså det är ju jättekonstigt att det är folk sen, förlåt, sen, liberalerna som, som håller på med det. Sen tror jag namn. faktiskt också att det finns ett stort Nej, utrymme. Nej, de borde inte ha bytt namn. Nej, det var oförskämt. Ja, ja, jag förlåt, tror att det finns det. ett stort utrymme till höger när det gäller alltså, att ta ansvar för demokratin. Om vi nu firar eh, demokratin för 400 år i Sverige det här året. Om man tittar på eh, historiskt också när liberaler har sagt att Nej, men vi... Vi står upp för folkstyre, vi samarbetar med, med socialdemokraterna i grundläggande värdefrågor. Den liksom frågan kopplad till regeringsfrågan där man säger nej, vi tänker faktiskt, eh, vi tänker inte låsa fast oss vid, en, vid alliansen. Nu talar jag då i egen sak, kommer många att tycka. Men jag tror att det finns ett utrymme för en pragmatism i de frågorna när man ser hotet från Sverigedemokraterna när man ser hotet från liksom högerpopulism och extremism och sådana eh, såna rörelser för någon som säger jag tänker inte låsa fast mig, jag tänker vara öppen för samarbete för det som är bäst för Sverige i de här väldigt grundläggande frågorna det tror jag man skulle kunna vinna respekt med för det gör ingen idag 
från, från det den sidan. Öppet, det är sant. Fält där. Jag håller helt med mm. faktiskt. Mm. Men eh, vi går vidare. Det är inte det enda partiet som mm. är låga siffror. Eh, I helgen har Vänsterpartiet kongress. Och de går in med, i den med ett avhopp från högsta toppen. Rosanna Dinamarka meddelade i söndags att hon inte kandiderar nästa val. Hon grät till och med i tv. Jag såg yes, henne. Ja, jag. Jo. Mm. Ja. Nej, men, och samtidigt så, så gick hon ut i Svenska Dagbladet i en artikel och gav hård kritik till partiledningen. Hon sa att det inte hade samband, men det är ju svårt att liksom mm. inte koppla ihop. Hon anklagade partiledningen för toppstyrning. Och vi ska också säga att hon har ju själv suttit i partiledningen och har ju faktiskt haft ganska centrala roller i partiet. Hon tog vice partiordförande. Eller kanske hon inte var. På. Ja, hon var någonting ja. i alla fall. Uh, talesperson i feministiska frågor som är partiets hur, profilfråga. Och då ska vi också jag tittar lite på Inition här. Uh, de föll nu i februari till 6,8 procent. Det är inte mycket för partiet. Det borde finnas utrymme för massa vänster, uh, alltså folk som är sura på sossarna från vänster. Mm. Var, alltså, vad är vänsterpartiets problem? Alltså det, det, det är lite intressant där. Jag, jag ska på den där kongressen i helgen. Uh, den är i, i, uh, i Karlstad, men, men och det, det är intressanta tycker jag, för nu har de haft det här med Rosanna Dinamarka som hoppade av de hade det här debaklet med Oli där det blev ju väldigt, väldigt rörigt det är väldigt svårt att räkna ut vad som hände men en MeToo-härva det var en MeToo-härva kopplat till Oli, där som slutade med att partiledningen fick fruktansvärt mycket kritik internt mm. för att det var toppstyre och så vidare, de fick kritik internt för den här Amine Kakabave-historien när de mm. försökte peta henne via liksom ombud och att Stockholm, Stockholm skulle peta henne från listerna och sen så gjorde Stockholm inte det så det slutar med att hon är kvar men de också anklagar för toppstyre så att, så, ja, Hon skulle inte ens åka på kongressen såg jag för, för nej, så, så att, De här tre historierna som Amine Kakabave, Lars Oli och nu Rosanna Diamarka det är ju en enorm kris för ett parti mm. att, att så, så profilerade företrädare Det är företrädare, väldigt förvånande liksom. också för att jag har ändå försökt borra lite i det där partiet och jag har ju väldigt stor respekt för Aron Etzler som mm. är partisekreterare jag, jag fattar inte riktigt är det, är, är, men någonstans är det så att jag tror att de har en beslutsprocess som är väldigt komplicerad alla ska vara med hela vägen liksom, på varenda litet kommatecken väldigt främmande för socialdemokrater och moderater väldigt främmande <laughs> eftersom, eftersom när man väl äntligen får vara den som bestämmer så bestämmer man allt jo men det är nog väldigt främmande för ja. moderater och socialdemokrater ja, det är roligt att moderaterna är men bättre tror, på demokratisk centralism men jag, än tror, vad, jag tror att, att den är, det är en väldigt tung rot jag tror att det är väldigt tungrot och det möjligen kan vara så att den här ledningen håller på att förändra saker. Och då brukar det ju Vad bli så här. Vad skulle du kunna ha för saker tror du? Förenkla kanske. Förenkla eh. alltså beslutsprocesserna? Att det blir liksom inte så tungrot ah. och det tar tusen år varje gång någonting ska göras och varje gång någon ska säga någonting. Men jag har inte sett eh, Aron Etzler överhuvudtaget Nej, kommentera någonting någon gång. Och Var är han? Och det är verkligen en partisekreterares frågor allt detta. Absolut, Fast jag förstår inte. Fast har inte sett en vice partisekreterare jo, som jo, dyker men, upp och får ta all Men snuts, seriously, liksom. varför? Alla dåliga opinionsmätningar, alla små hoppar av. Jag efterlyst Aron Etzler här förut att vi inte har sett honom. Fast jag, 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 har jag, har, jag har en annan spaning om Vänsterpartiet och det är att alltså, Lars Oli, liksom den typen av ledarskap han hade den var ju också ganska auktoritärt. Så att jag menar, det är inte första gången som du har liksom en tydlig ledare som bestämmer. Mm. Vad som jag undrar med Jonas Sjöstedt, alltså den traditionen är att han har varit en frifräsare fram till den gången han klev in som partiledare. Mm. Och på ett sätt så kan man säga att han fortsätter vara en frifräsare. Och, och han har liksom en fråga, han har liksom ett väldigt tydligt fokus. Han är en maskin i debatterna som är alltså väldigt duktig. Jag tycker duktig. ändå att det är väldigt... Och det kanske inte, men det kanske är så att den typen av ledarskap inte 
alltså den funkar så länge det går bra för då har du förtroende för ledningen men när det börjar hacka, vilket det ju gör och det är ju jättekonstigt med tanke på att sossarna inte är särskilt vänster just nu så det finns ju ett utrymme och när man inte lyckas utnyttja det utrymmet då kommer naturligtvis kritik mot den typen av frifräsa ledarskap Uh, och det och jag är ändå väldigt liksom förvånad över hantera. att uh, den här partisekreteraren som jag har stor respekt för ändå alltså han det är ju en intellektuell människa att han inte tar debatten han tar inte någonting, mm. eller hur? Mm. Det tycker jag ändå är lite märkligt om ni tittar på alla andra partisekreterare så, och även om man utser liksom en vice som tar skiten ni vet, det, det är väl inte så dumt om man skulle inte ta det sånt har ju som sagt hänt för. Uh, men ändå att man aldrig ser honom i debatten. Han var jag har verkligen väldigt... också tänkt på det. det är, jag vet inte vad det, vad det är tecken på, tecken på att han är hårt liksom utsatt för kritik. Och jag menar, han måste ju vara en nyckelfigur när det gäller hela Exakt. den här diskussionen om central, centralisering och eh, toppstyr och vad det nu är. Så att det är någon brist på smidighet och diplomatisk förmåga som verkar uppenbar. Och det var ju också i den här Amine Kakabave-historien där satt de i någon slags olika terapisamtal mm. under ett år. Att man inte på så lång tid lyckas reda ut en sån konflikt. Det är... Och det handlar ju om synen på hedersvåld och hederskultur. Ja, men det är ju också en person... Jo, men det är klart. Men det gör ju... Absolut, men det är också en personfråga. Mm. Liksom hur lyckas du, hur smidig är du i hanteringen, hur bra är du på att inkludera och kompromissa få folk att lugna ner sig så att det är någon, jag tror att det är mer ett tecken på att man inte klarar av sådana saker och Hon hade ju också delat en, en rasistisk film på nätet Amina Kakabave som, som hon i sig tog bort och bad om ursäkt för men som hon har fått oerhört mycket kritik för så att Jo men då får man ju liksom bestämma två... sig antingen ska man ha henne kvar eller, om, eller ska ja, man fråga bort henne, men ska man ha henne kvar då måste man ju få folk handlar. att liksom att lugna ner sig lite grann. Och det har ju inte gått då. Men det måste vara någonting på gång. Annars så blir det inte sådana här men, men det, det här också... måste ju äta all alltså energi. När man skulle, precis som ni säger, när det, verk, det skulle finnas ett utrymme verkar göra om man tittar på många andra länder för den här typen av eh, liksom politik och innehåll så verkar man nu helt uppslukad av de här interna konflikterna. Men, men det är också, till o- det är också oerhört fascinerande, för Moderaterna tar ju hög fart åt höger nu. Alltså mm. Man ska ju liksom återupprätta bilden av ett parti med, med Kristersson sa ju till och med det på sin kongress eller på, sin, på stämman mm. så sa ju att pärlhalsbanden skulle tillbaka och igen. Och liksom. arbetare. Nej, men det var ju så här fruktansvärt liksom, hård retorik. Liksom. Ja men las och, och mm. marknadsyr och allting. Så de får ju väg åt höger. Sossarna får ju väg åt höger med liksom lagordning och ska liksom vara hård mot de hårda hela tiden och så. Så att utrymmet för vänsterpartiet borde ju vara jättestort. Mm. Och samtidigt så sjunker dem. Mm. Så, att, så att de borde ha en krisstämning i helgen mm. men alla jag har pratat med har ingen som helst krisstämning mm. utan de är jätteglada. Mm. Och det där det är, är säkert spelat. Nej, men, det är säkert spelat. Men, men, men jag undrar om inte det är så att det kommer att bli enorma applåder och klang och jubel. Eh, Sjöstedt har ju sitt stora tal på söndag eh, och liksom efter det får se liksom vad, vad resultatet blir. Men det skulle inte förvåna mig om alla kommer att vara jätteglada liksom. Men ska vi prata om Miljöpartiet jo, också? vi ska ja. prata om Miljöpartiet också. Vi, vi kan, börja, vi kan säga plan, så här. Får säga en så. sak om Vänsterpartiet. Ja. Det är i alla fall ingen som har anklagat någon för att vara en rysk spion. Nej. Nej alltså det här Men det har den här säkerhetsrisken <laughs> som jag läste. Som men jag gränsa. läste det här i söndags morse så tog jag, jag telefonen och bara tänkte så här. Vad är det här? Ja. Det är ju helt sinnessjukt. Det var alltså Aftonbladet som skrev om det ja. också, tror jag. jag. Måste bara säga, ja, vi, Aftonbladet skrev den här. Alltså, den har pågått under lång, jag lång tid. Och det är så många ingenting. turer. Och det, alltså, vi kan inte redogöra för den 
nu tittar Anders som att han tänker redan nej, för det. Nej, nej, vi ska inte göra det. Säkerhetsrisken. Och den här ryska, någon hade många träffat den ryska ambassadören och sen hade någon skrivit. Fråga inte Anders, kommer ta 20 minuter. Nej, jag vet, ja, jag, vet jag var lite, som lite grann det jag lockade. Du vet, liksom, kom igen nu då. Ja. Men, ryska men den ambassadören. Den är ju att en tjänsteman, ja, men en tjänsteman fick sparken Först varnad sen sparken i någon form Lite oklart hur och flyttad lite oklart på, på. Men är det inte no- så var det någon som har varit slu- ihop ja, Med någon också, det är någon kärleksaffär ja. i det här men, men själva historien Om det där pappret som Aftonbladet publicerade var ju det, pa- det pappret var ju den varningen Som eh, den här tjänstemannen Hade fått innan det här liksom Brakade iväg Och den varningen så skriver ju de här Högsta ledarna för Miljöpartiet Att, att han har då träffat ryssarna I olika sammanhang och sen så dementerar ju han i princip allting i hela den här historien. Så ord står ju alltså mot ord mm. i den här historien. Och sen, där någonstans är den. Mm. Ja, och Miljöpartiet har bytt utrikespolitisk talsperson. Allvarligt talat, det här är alltså en kärleksaffär tror jag som utspelar sig i media. Det är, det är vad jag tror. Och sen så anklagar folk varandra och så ringer de in och bara, vet du vad, jag har hittat ett mejl här. Och vet du vad, det står det. Jag tror inte att det bara är det. Så tror jag att det. Det tror jag. Det tror du. Ja, absolut. <laughs> Nej, jag det här tror är någon som, du vet, det, 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 ja, alltså, jag, tror inte jag bara, det bara säga som... till lyssnarna så här, så här. När ni ser bråk i ett parti så hamnar nästan alltid om att någon snodde någons pojkvän på kommunala rikskonferensen 1976 och ingen är förlåten sedan dess. Och jag kan säga det, läs och titta på vilka som jobbar på ledarsidorna. De har också varit inblandade i de här SSU, MUF, Studentförbundet och sånt där. Så det handlar liksom Inte om... Jag. är du långsint? Varför? Gå in i politiken. Exakt! Ja. Men, men, men tillbaka till, till ja, den här tillbaka. historien. Ja, nej, för, för, nej jo, men det här är ju en sån historia som ja, bara upp vi struntar i vad själva historien handlar om alltså om vi struntar i liksom vem som är rysk spion och inte och så, eller om någon nu är det heller så, så själva grejen alltså det problemet i Miljöpartiet handlar om hur ledningen har hanterat detta och ledningen har ju då först skickat det här som publicerades i Aftonbladet i helgen och sen har ju då fram och tillbaka de här påståendena i medierna utbytts mm. och Birger Slaug då som har varit ute och krävt alla möjliga saker här och anklagat ledningen för att fulspela, ledningen har då vägrat svara och sen har ju på något sätt det här bara rullat vidare och vidare och vidare och vidare och nu är vi ju i ett läge när det här är en riktig konflikt i Miljöpartiets riksdagsgrupp kring de här frågorna. Och frågan om vem som har rätt, det har jag ingen aning om. Men, men den konflikten gör ju, på samma sätt som Vänsterpartiets interna konflikter, den tar ju all energi. Och samma sak som Vänsterpartiet med att liksom Moderaterna går åt höger, Sossarna är ju inte världens miljöparti. Alltså skulle Miljöpartiet klara av att kom- och hoppa över de ryska spionerna och liksom prata miljö så skulle de ju ha alla chanser just nu. Men det gör de inte. För jag de kan säga att idag så gjorde, apropå vi pratade om nyss, Jonas Sjöstedt utspelade att han tänker inte flyga under hela valrörelsen. Det, bara för att det, Gudrun, han, han... det var bara för att Gudrun Schyman gjorde samma typ tre dagar innan. Jaså? Ja, 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 det gjorde, ja. Men jag kan säga att det var ju inte ett språkrör som gjorde Nej. det. Nej. Men jag ska också för ordningen skull säga alltså det är helt overkligt att tänka sig att i förra valet så skulle Miljöpartiet ge SD en match som tredje största parti. Mm. I mätningen vi producerade i veckan hade Miljöpartiet 3,2%. procent. Mm. Eh, Sverigedemokraterna har 15,6%. Mm. Men de är ju, så det här har vi pratat Förra om förut. Förra EU-valet var ju Miljöpartiet näst största parti. Jo, jo, det gick bra, men, men det gick inte så bra. Miljöpartiet generellt tror jag, oavsett den här äh, kärlekshistorien som utspelar sig på den äh, ryska ambassaden, äh, är ju egentligen att de är fortfarande i chock över hur det fungerar när man regerar ett land. Jag tänker för väljarna så tror jag alltså man tänker liksom den här jag affären är en sak. Men ta alltså dels migrationsuppgörelsen i november 2015 och 
den monumentala krisen våren 2016 och Kaplanaffären mm. Mm, och så slutade med att Romson lämnade Fridolin satt kvar Uh, alltså partiet har ju inte repat sig sen dess Nej de har inte men repat sen sig är det också så här Nej men får jag bara säga att jag tror Det är så himla Jag vill bara säga att jag tycker att det är så himla synd Därför att det finns ett momentum nu I klimatfrågorna Alltså de börjar komma tillbaka igen Av eh, kända skäl Jorden håller på att brinna upp det behövs och efter tror jag finns en efterfrågan på, det är lite som i Folkpartiet det finns absolut en efterfrågan på ett miljöparti som driver klimatfrågor med kraft men, men det, nu går all energi åt liksom ryska spioner och att göra upp med liksom regeringsfrågan och vad det nu är och liksom interna konvulsioner efter flyktingkrisen och det är verkligen, verkligen deppigt att se, men jag undrar vad som skulle hända om klimatfrågan blev stor igen mm. Om sen, det skulle gynna Miljöpartiet eller om det skulle gå någon annan. Sen, sen tror ju jag att det fanns en vatten... Liksom någonting hände i Almedalen, måste ha varit 14 va? När Romsson stod där och talade om mm. att eh, högerhänta vita eh, välutbildade män i storstad. Det var någonting som man inte var för. Och då tappade man väldigt många av de här allmänborgerliga väljarna i storstadsregioner. För att de här kvinnorna, de ser ut ungefär som Karin och jag. De bor i eh, Stockholms innerstad- oavsett var. De sopsorterar med suvmotorn på. De cyklar och de går på bondens marknad. De kan vara nya moderater 2006, men de kan också vara miljöpartister. De kan vara med i FI. Ni vet den här allmänborgerliga som är lite grann identitetsvänster men de är borgerliga på något sätt. De, De gick till Miljöpartiet, alla de här människorna. De tappade dem därför att de fattade inte hur man skulle behålla de här allmänborgerliga väljarna. Där tror jag det första steget blev fel. För att de här kvinnorna satt ju i soffan och tittade bredvid sig och bara Va? Sitter hon och pratar? pratar hon pratar om min man! Mm. Då blev det inte bra för då, då, då kändes det vänster på riktigt och inte bara identitetsvänster. Mm. Jag tror att där, mm. där, där började utför, ut, ut, utförs Det är det inte så att alla sådana här partier som påstår att de står över vänster och höger de blir ganska snart vänster eller höger när det bränner till. Vänsterpartiet har ju alltid varit vänster. Miljöpartiet låtsades ju ett tag vara höger om sossarna. Nu är de ganska långt vänster om sossarna. Absolut. Eh, alltså, Kristdemokraterna låtsades vara mitten ett tag. Nu är de höger om Moderaterna i många frågor. Sverigedemokraterna låtsas ju vara mitten just nu. De har ju landat liksom på högersidan <skratt> i ekonomisk politik och drar väl iväg åt det hållet i allt mm. högre fart. Så att liksom höger-vänsterskalan, man pratar ju mycket om så här Galtan och, och andra skalor, men och för, den kommer och tillbaka. Och för att då bara kommentera det och gå tillbaka till Folkpartiet-liberalerna det är ju det att deras väljare har alltid känt sig mer vänster i det borgerliga blocket. Men när han går ut och slabbangar sådär då känns det ju som han är mer höger. Mm. Jag tror liksom att de väljarna som är intellektuella inte identitetsvänster men ändå liksom mer socialliberala verkligen betonar socialliberala de känner sig inte hemma när han slabbangar sådär. Men jag tycker det var intressant... Mm. Apropå Miljöpartiet med Alice Bakunke som ju blev intervjuad för några, ett par veckor sedan och sa att hon ville kandidera som språkrör när Isabella Lövin slutar. Hon har ju också varit ute och pratat om att hon eh, tycker att vill vara öppen för att regera och sätta sin regering med Moderaterna. Så man, där finns det en rörelse liksom att komma tillbaka till den positionen man hade då innan, eh, innan man satte sig i regeringen. Mm. Jag tror att det är en klok strategi från Miljöpartiet. 
Jag vet inte om de har... Till både höger och vänster. Ja. Jag tror att man... Det skulle vara svårt för dem att regera till höger. Men jag tror att de, de, de tjänar på lite utifrån det Ulrike pratar om. Att signalera liksom. Ja, signalera att vi, men om man, man, vi tycker att de här frågorna... Men då måste man också kombinera det med att vara väldigt, väldigt ideologisk i de här klimatfrågorna. Verkligen liksom fokusera på dem. Hur stort problem... Vi pratat om Liberalerna och Vänsterpartiet och deras ledare. Hur stort problem med ledningen i Miljöpartiet? Är det ett problem? Levin, Fridolin. Fridolin har en tung Fridolin, <coughs> Fridolin är ju ett, ett jätteproblem tror jag för, för jag tror Miljöpartiet. Jag, jag tror att han var liksom en ung Jesus person. Mm. Alltså sådär verkligen lovordad och ungt geni <coughs> som helt plötsligt träffade på verkligheten och då bara stört dök han på något sätt. Fast underskattar inte honom. Alltså han, det gör han, han inte. Han är, nej, han, Absolut han, han inte. Är, han är, jag skulle säga att en av de få vänster, förlåt mig, vänsterpartister, en av de få liksom, miljöpartister som, som, jag, som man träffar liksom, som jag tycker ändå har liksom, en analys som sträcker sig så att säga, några mandatperioder bort. Alltså, alltså, hans idé har ju hela tiden varit att Miljöpartiet ska bli på något sätt det näst största partiet. Det, liksom, det blir det, sto, det stora som samlingsrödgröna partiet. Så, va? Och den strategin funkar ju inte eftersom han satte sig på skolministerposten. Hade han satt sig på miljöministerposten... Det säger ju rätt mycket egentligen ja, om, nej, men visst, och jag tror om vad att man jag, kan om regeringskansliet och hur man vet ja, hur man regerar ett kanske, land och sådär. Ja, och så att kanske säga. också lite att man, man tycker det är så roligt som man fångas mm. i liksom någonting. Men, men när man pratar med honom så är det uppenbart att han har liksom en ganska långsiktig strategi. Så att man ska nog inte räkna ut Gustav Fridolin. Även om folk kallade honom Gustav Underwood när jag var på den där, jag var på den där kongressen som, som, när de bytte ut Romson och då kallade folk honom för Gustav Underwood som en referens till, till House of Cards. Då. Men, men, så att han har ju en ganska hårt spel. Liksom. Men, men äh, jag vet inte. Jag, jag skulle inte räkna ut dem än i alla fall. Mm. Ja, nej. Men då går vi vidare. Vi går definitivt vidare. Vi åker till Göteborg, Anders. Där går andra deltävlar Melodifestivalen. Melodifestivalen. Mm. Alltså, jag är så ledsen mm. över att Edvard prata? Blom inte kom med. Alltså att Men, han åkte ut. Varför ska vi prata om Melodifestivalen? Därför vi har bestämt det. Och för att vi tänkte höra det är slags om Melodifestivalen. Melodi, ja, det var Anders som föreslog så, det och jag kände jag bara såhär, fan. Ja, men det har väl ja, inte med det här programmet att göra. Ja, ja, varför då? Så här, men, för att man får rösta. Du får vara med och bestämma. Och med och bestämma <laughs> man skulle innan. egentligen kunna införa mello i politiken. Uh-huh. Du vet, först får alla berätta vad de vill. Uh-huh. Ja, sen så röstar alla. Uh-huh. Och sen blir det liksom några kvar. Är det inte så och sen Nej, för vi, det är två gånger man ska rösta du vet, Men i Mellon, som jag har förstått det, Så är det många som röstar flera gånger Jag gjorde det på Edvard Blom <laughs> Men varför röstar du på Edvard Blom? Du vill tillbaka för jag älskar Edvard Blom Alltså, jag, han är ideologiska så ideologiska skäl. Nej. Är det politik det här? Nej, nej, nej. jag älskar honom det därför att, Jo, men det handlar ju om politik på ett sätt Just för att han är så mycket bara sig själv. Du skulle se honom som ett förebild för de ja, svenska partiledarna. Ja, istället för de här, här tråkmonsarna som liksom har talepunkter är fåntrattar Edvard Blom. Jag menar, har ni lyssnat på hans? Honom vet du vad du har. för Liberalerna. Nej, det tycker jag inte. <laughs> Jesus, där jag tror han är dålig. Det skulle lösa mycket. Men han skulle nog fixa KD. Ja, de skulle vara... 
Ja, det tror jag. Ja, jag tror det också. Fast han dricker nog för mycket sprit för att ta KD faktiskt. Du vet, han smugglade ju till och med in champagne här nu för att det var så tråkigt att han sitta och vänta. Kupp, han kuppade, ja, han kuppade ju in champagne. Ja, men det pratar pras, väl med Skyttedal och champagne. Ja, de två. De två, ja. ja. De tar över det här. Det är liksom men allvarligt talat, jämför med Adaktorsson och, och, och Ebba Borstor och så tar man liksom Skyttedal och Blom. Ja. Alltså shit, det skulle ju vara farligt. Allvarligt talat så skulle de det faktiskt bli. Ja, det skulle vara riktigt Partiet. Det skulle, det skulle vara en match. Nej, det skulle vara mer ja. än de här 2,8%-festivalen. Det vi ska sätta de nyanlända. Är det en crash course i svenska värderingar? Eller vad säger ni? Är inte det här det enda vi har kvar att samlas runt i Sverige? Jag, tittar inte på, jag samlas inte runt det. Okay. Nej, alltså, nej, jag, jag, jag är så illa så att jag tittar inte på det men sitter ändå och röstar. Inte det? det är knäppt, eller hur? Ja, det är, knäppt, det är dubbelknäppt. Ja. <laughs> Fast jag tycker det är väldigt roligt. Alltså, jag, jag, vi tittar alltid på det där. Eh, barn röstar, jag orkar inte rösta riktigt. Men, men jag sitter i soffan och svär över vad jag borde rösta på. Ja, jag, jag alltså, kan på... jag titta och inte vi ska bort någonstans? Eller, då kollar jag på Mellon. Absolut. Jag läste Marcus Larsson inför deltävlingen på lördag. Han säger att botten kommer att nås på lördag. Det är sämsta skit han har sett. Så. Mm. Sämsta ja. skit? Men Jonas Gardell ska ju vara med. Men, men, ja, Jonas Gardell är med. Och Samir och Victor är väl med va? Det har väl alla förutsättningar att bli det sämsta skit som finns. Det ska stå som en introduktion till Sverige eller vad du sa. Svenska värderingar. Svenska värderingar. Det bjuder på det sämsta deltävlingar är väl bättre och sämre än andra. Vi får att nej, nej, nej. vänta in den svenska finalen så man får crème de la crème ja. av svensk melodifestival. Ja, och sen jag. är det ju så här att om man då har väldigt många gaykompisar som jag har, då är det alltid fest, liksom på den sista omgången, och då är det alltid så här du vet, kompisarna har liksom fjäder, boa och sånt där det är ju jätteroliga kalas. Vem måste vinner då? Säga. Nu då? Det kommer det Bergs bli Jonas Gardell. Alltså Jonas Gardell borde ju vinna. Han har till en riktig fet klassisk slager. Eller så här slagerballad. Det, det tycker jag är lite modigt. Ja, och sen gillar jag ju Frey. Jag vill bara säga det här. Att jag gillar faktiskt Edvard Bloms låt också. Han kommer, den kommer alla dansa jag till. Jag tycker att det här är ett så populistiskt och konstigt ämne att ha med i den här podden. Åh oh, gud vad vi är motsträviga. Det är nog helt <laughs> fantastiskt. Nu är det tråkig. Nu är Karin Pettersson på väg att lämna rummet. På grund av mellon då är det illa. Tack och hej för den här gången. Trevlig helg. Ulrika Skenström, Karin Pettersson, Anders Lindberg Jag heter Anna Andersson, vi ses, hej då Hej hej